0: Kavanozdaki Yıldız
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri
0: Hazırlayan ve İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Mustafa ve ben varız. Merhaba Mustafa. Merhaba. Bugün iki kişi robot konuşacağız bu pandemi zamanı konusu
1: özel konusu birazcık. Pardon, pardon. Girişini evet,
0: bozdum. E, estağfurullah. tam bu pandemi zamanında falan nedir diye biraz uzaklaşalım artık pandemiden, ondan online hayattan diye. Başka alanlarda da ilginç gelişimler devam ediyor. Bizim ilgimizi çekenleri biz sizlerle paylaşmaya da devam edeceğiz bu şekilde. Bugün ilginç bir konu tespit ettik. Eksternal robotlar diyorum ya da Eksternal iskeletler, exoskeleton, e, gerçi bu firmanın da adı ama dışarıdan giyilebilir robotlar.
1: Evet bir süresi isim var bunda. Yani, giyilebilir robotlar diyorlar, giyilebilir biyonik diyorlar, harici iskelet diyorlar. birçok kelime var ilgili Asistif robotlar diyorlar filan. Birçok şey isimleri var bunların.
0: Ne, oyuncak mı bu? Hangi ihtiyacı benen çıktı tabi? İşin ilginç iş tarafı. Böyle olur olmaz ıvır işler mi yapılıyor e, ortalıkta? Madem robotla çalışıyoruz deyip bir ee, fantastik fantastik işler mi bunlar? <gülüyor>
1: Aslında değil. Aslında epey pratiğe geçmiş durumda. Ee, hani normalde filmlerde falan gördüğümüz şeyler vardır. O e, bir robot iskeleti giyip veya bir robot, dev bir robotun içine bir adam girip işte bir sürü kuvvette bu X-Men'de filan süper kuvvetli hatta topuklarından roket motoru yakıtıyla uçabilen filan adamlar da var ama biz onlarda o kadar hayal hayalperest böyle şey değiliz bilim kurgu tarafında değiliz gerçekten de çok önemli bir takım ihtiyacı karşılamak için yapılmış şeyler var e, makineler var
0: Voltran ee, oluşturma falan da vardı
1: değil mi? Ya aslında öyle askeri amaçlar da var tabii Voltran değilse direkt güç kuvvet ve dayanıklılık üzerine Şeylerden biraz aslında bahsetmek lazım. Şimdi bu giyilebilir robotlar neler? İnsana bir kere dışarı, nasıl monte ediliyor, bağlanıyor ve insana nasıl faydası oluyor? Nerelerde kullanılıyor? Bir kere ilk önce nerelerde kullanıldığını söylemek gerekiyor. En önemli ve en insani yanı, insanlığa en fazla hizmet eden yanı şu anda rehabilitasyon konusu. Yaşlılar da hasta olması gerekmiyor. Felçiler bu bir hastalık olarak söyleyebiliriz. Veya bir takım uzuvlarını kaybetmiş kişilerde veya yaşlılığa bağlı kas gücünü kaybettiği için hareket yeteneğini kaybetmiş kişilerde.
0: Özellikle ömrülük yaralanması sonrasında yürüme güçlüğü ya da yürüyememe durumlarında.
1: Evet. Bu gibi durumlarda o insanların hayat kalitesini artırabilmek, mobilitesini artırabilmek, hareketliliğini artırabilmek gibi işlevleri üstlenebilecek ve çok büyük bir nüfus kısmını yani Türkiye'de hiç yoksa 10 milyon insanı belli yaşın üstünde 65 yaşın üstünde veya dünyada milyonlarca belki milyar insanı konfor sağlayabilecek, hayat kalitesini artırabilecek bir işe de yarayabilir. Eğer de şu anki gelişmeler sadece şey teknolojik olarak var ve sınırlı sayıda
0: da uygulamaları var ama birçok şirket Birkaç alanda daha kullanılıyor. Sözünü kestim galiba. Of edersin.
1: Of edersin. Doğru. Kullanım alanlarından başlattık. Bir, bir tanesi kullanım. rehabilitasyon. Bir tanesi bu özellikle biraz nispeten ağır yük taşıyan işçilerin olduğu yerlerde, işçilerin yapılması alanlarında veya tekrarlanan hareketlerin olduğu, sürekli olduğu yerlerde, biraz böyle robotla insan arası çalışma ortamlarının olduğu yerlerde ve ergonomik olmayan çalışma koşullarında böyle boşüstü bir yerde Örneğin montaj yapacaksa, vida sıkacaksa, gün, gün içinde binlerce aynısından vida sıkacaksa falan. O tür yerlerde de bu şekilde destekleyici, o işte vücudu kavrayan, gövdeyi kavrayan, gövdenin üst kısmını kavrayan, bu kolların altından destek alan her yaptığı hareketi algılayıp ona aşağıdan birazcık daha itekleyerek o yöne doğru kolların üzerindeki yükleri azaltabilen şeyler, kıyafetler, yelekler var. Bunlar aynı teknolojinin bir parçası.
0: Burada çok kilit bir kelime söyledin. Çalışma prensibine dair. Her yaptığı hareketi algılayıp dedin. Evet. Değil mi?
1: Esasında. Tabii tabii. Yani ben Gizliği elimde e, tabii ben diyelim ki avucumda işte diyelim ki bir montaj için kullandığım tabanca var. Bir şey var. Matkap var. Ona benzeyen bir alet var. İki kilo. Hiçbir şey değil. Aman başımın üzerinde bir yerde sürekli bir de sıkıyorum. İki kilo hiç önemli bir alet değil ama günde bir otomedi hattında belki günde dört bin kere bunu yapıyorum. Yani gerçek rakamlar böyle, bu civarında. Ve bunu yaparken o kol artık omuz vesaire iskelet sistemi vücudu o yöne doğru büktüğün o e, asıl omurga spinal cordon olduğu bölge. Buralardaki biriken yükler bir süre sonra orada kalıcı hasarlar bırakmaya başlıyor. Bunları algılamak için bunları düzeltmek için işte giydiğimiz o bir yelek pozumuza bağlanan bir bant omuzumuzdan oynayan bir mafsal. Siz bir harekete yeltendiğiniz anda eklemde yeltenmeyi aldılayıp sizinle beraber o ağırlığı karşılayacak şekilde harekete devamlılık sağlıyor. Siz durmaya karar verdiğinizde duruyor.
0: Biz şimdi elbette sözel e, görseli olmayan bir program yapıyoruz tabii ki. Biraz şöyle benzetme <gülüyor> yapalım mı? Hani birçok yerde görmüşüzdür. Kim zaman çizgi filmlerde de görmüşüzdür. O robotların yürüdüğünü, elini kolunu kaldırdığı, koca yükü kaldırdığını vesaire... Bunun insan vücudunda dıştan giydirilmiş şeklinden bahsediyorsun değil mi? Eklemler, mafsallar işte bacağı sarıyor, kolları sarıyor vesaire. Biraz sonra da detaylarını söyleyeceğiz. Mesela paraplejik hastalarda vesaire. Yürüyemeyen hastalarda nasıl çalıştığını söyleyeceğiz. Vücudu sarıyor. Omuz ekleminin çevresine ya da dirsek ekleminin içerisinde kendi onun da kendi mafsalı var. Bedenin yaptığı hareketi aynı şekilde gerçekleştirebilecek bir dizayn var ortada. Doğru. Gördüğünüz. Doğru.
1: Bütün eklemlerimizin aynısını, aynı hareketlerini. Yani dirsekte bir, bir tek eksende bir dönmeyi sağlayabilen yani tam dirseğimize paralel. Ama hem ön kolu hem pazıyı pazıya bağlı. Ben o dirseğimi bükmek istediğim anda oradaki motor o harekete destek oluyor. Omuz da ona benzeyen bir şekilde. Dışarıda bir mekanizmalar bütünü var. Ve bunu biz giyiyoruz. Yeleyi giydiğimiz anda bunu giymiş oluyoruz. Bu işçilere olan faydasının olduğu bir alan... Bir de tabii ki her zamanki gibi alanlardan bir tanesi, uygulama alanlarından bir tanesi askeri projeler, eski askeri amaçlar. Neyse ki konuda çok fazla gelişme henüz yok. Yani o çok sevdiğimiz bir alan değil ama İnsansız orada da... İnsansız
0: hava araçlarıyla e, hallediyorlar artık insanlık pek bir şey anlıyor. Öyle yere basmasına
1: şey. gerek yok. Yani şöyle bir şey için düşünüyorlardı. Şimdi o hani eski filmlerde falan olur işte 2-3 kişi bir top mermisini bir yere yükler. İşte boşunu oradan oraya atar. Herkes beş kişi birden topun uzak, topun uzaklaşır, askerler kulakların tıkarlar. O top atılır. Falan Şunlara... böyle senaryo. <gülüyor> Mesela surlara. Tabii onun filmleri biraz daha sona olsun. Bir de olsun.
0: Kız, kızgın yağ kazanı ağır şeyler onlar tabii. <gülüyor> Onları da dökerken. <gülüyor> Ve el,
1: elini yakar bir de öyle bir şey. Hem, ağır, tabii, hem, tabii, hem ağır
0: hem sıcak doğru.
1: Hem sıcak. Onları falan yaptırabilecek şekilde böyle insan bir yönük bir kıyafet giyiyor dışına. Ve içeride joysticklerle joystickmiş gibi veya içeride bir hareket yaptığında dışarıda o koca alet o hareketlerin bir çeşit simülasyonunu yapar gibi birebir mimik olarak tekrar ediyor. Ve mesela o koca top mermisini 100 kiloluk top mermisini bir asker o giydiği iskeletle hop diye kuş gibi yerleştirebiliyor şeyin top Ama...
0: mermisini. <gülüyor> Ama neyse ki buna ihtiyaç kalmadı artık. Neyse e, ilmelerle... ki bunun
1: iyi tarafı e, askeri iskeletlerin pilleri çok dayanıksız. Bu kadar büyük güçleri taşımak için pili 5 dakikada bitirirseniz asker ölü askere dönüşmüş sayılıyor bir çeşit.
0: Antimilitarist <gülüyor> zaferimizi ilan edelim bu noktada. En evet burada bunu
1: <gülüyor> <gülüyor> evet, böyle
0: bir faydası
1: var. Neyse ki yani yüksek güçler için e, çok çalışma olmuş gerçekten. Elektrik motorları ile olmuş, hidrolik tahrik sistemleriyle olmuş. Askeriye bunu gidirmek. Çünkü çok uğraşmışlar ama henüz daha normal bir fiziki bir insan askerine sahaya sürecek hale
0: getirememişler. Ee, Sağlıkteki faydalı kullanı...
1: işlere dönmek lazım. Evet, faydalı işlere dönmek lazım.
0: kullanışını, kullanış alanlarını söyleyeyim. Yani gerçekten özellikle geriye ve nörolojik hastalıklarda, yani felç vesaire gibi durumlarda kullanım alanı çok geniş olası gerek. Yaşlılıkta da aslında hasta olmayan Henüz böyle bir sakatlık hastalık olmayan ama kuvvet eksikliği olanlarda da düşünülebilen, kimi zaman uygulanabilen bir e, uygulama bu. Dışarıdan robot testi. Çünkü mesela yaşlılarda düşme ve düşme sonucunda oluşan hasar bırakan, uzun süre hasar bırakan kırıklar söz konusu olabiliyor. E, bu konuda çok çalışılıyor. Biz yani hekim olarak yaşlılarla rehabilitasyon kısmında ben bir de spor hekimi olarak çok da e, sağlık verirdim. rehabilitasyon yapan arkadaşlara. Dengelerinin geliştirilmesi, denge kas koordinasyonunun, sinir kas koordinasyonunun geliştirilmesini ve bu e, bu sayede de düşme risklerini azaltma gibi hedeflerdik. E, Ama orada
1: keseyim mi? Bir bir şey var şimdi. Bu bununla ilgili benim denk geldiğim makalede diyor ki bu düşmeye bağlı e, görülen zararlar da bir zayıflama nedeni, bu yaşlıların bu tür ihtiyaçlarının olması Aynı nedeni. Aynı zamanda. Aynı zamanda ama senin tam belirttiğin gibi düşme riski korkusuna bağlı hareketsizlikten oluşan hastalıklar da artıyor. Yani hiç ben düşmem dediği zaman bir süre sonra başka hastalıklarla beraber yeniden işte bir süre sonra yürüteç kullanmaya baston kullanmaya, çift baston kullanmaya filan. Tavuk e, yumurta işkisi dönüyor. Evet. Çok bıçık giriyor. Böyle kapalı bir şey e, sarmalıya giriyor. Yani ben şimdi kendi notlarımda o yazıya bakarken bu, bu riskin korkusundan dolayı olan hareketsizliğe bağlı hastalıklar e, düşerek senin bahsettiğin gibi düşerek oluşan yaralanmalardan ve ona bağlı hareketsizlikten oluşan hastalıklar ve de kasların zayıflanmasına kaynaklanan hareket azalmaları. Yani artık yaşlandığı için hareket azaldı diyor ve buna bağlı oluşanlar. Yani bütün bunların hepsinde şey, bu işte bunları azaltacak, bu insanların yaşam kalitesini yükseltecek cihazlara ihtiyaç oluyor. Burada da işte bu harici iskelet konusu diyor gündeme göre. Ben ekleyecek misin yoksa buradan ben devam edeyim
0: <gülüyor> Buradan bu e, esas en çok beni heyecanlandıran kısım işte videolarına da ulaşmak mümkün gerçekten. Merak edenler bakabilir e, YouTube'da vesaire. Yürüyemeyen yani omurilik sakatlığı vesaire sonrasında bacakları tutmayan diye söyleyelim. Bu yüzden tekerik sandalyeyle hareket etmek zorundalan insanların bu robotlar, bu dış giyilebilir robotlar sayesinde yürüyebildiğini biliyoruz. Şimdi biraz bundan bahsedelim. Detayları da bir miktar daha detaylarıyla. Ve buradaki hareketi nasıl algıladığını ve nasıl desteklediğini tamam. dinleyelim sende. Şöyle
1: de. şöyle bir şey yapmışlar. Ben şimdi bu hem Alman hem Amerikan birkaç çalışma gördüm ve Japonlarda. Temelinde bir bisiklet selisi gibi bir şey oturuyorsunuz. Bu kıyafet, bu ayakta durur şekilde, takirlikli sandalyede duran insanın yanında duruyor. Orada bir selayı bir şey var. Bir yardımla veya kendi başına bu kişi güç ellerinden destek alarak bu selin üstüne oturuyor ve cihaz hastayı, o anda hareket edemeyen hastayı tartıyor. Sonra kendisi kayışlarını bağlı, bacaklarına, diz altına ve ayakları da bir ayakkabısının izinde bir, bir levha var, onun üzerine basıyor. O andan itibaren sırtında bir akü grubu var. Onları göğsüne sar, sardığı zaman artık cihazın üzerinde oturur vaziyette bekliyor. Cihazın üzerinde oturur vaziyette bekledikten sonra harekete geçmesi, geçtiği anda cihaz onun hareketlerini, niyetini algılıyor. Ve onu doğrudan bütün vücut hareketlerini algılayarak onun o hareketi yapması meyline, meyline destek oluyor. O öne eğiliyor, biraz sağ ayağına atacak şekilde vücudun üstünde bir açı veriyor. Biz mesela sağ adımızı oynatarken aslında vücudumuzun kafası hafçı sola doğru eğiliyor. Ve bu aslında sağ ayağı ileriye atmak için açıklık kazanmaya çalışıyoruz biz o anda. Yerden yükseltmeye çalışıyoruz sağ ayağı. O hareketten o da sağ ayağını ileriye doğru taşıyor hastanın. Sonra sola ayağını ileriye doğru taşıyor. Ve bu şekilde o yürüme, lokomasyon dediğimiz o hareket serisini uygulayabiliyor. Duracağı yerde de aynı şekilde hasta bir miktar geriye doğru gelecek olursa ki bu tekniklerin hepsi özünde bu ginger dediğimiz tekerlekli bir bisiklet vardı. Bir ara çok modaydı. Hani Josh W. Bush üstüne düşmüştü. <gülüyor> ee, bu şey hani onun tam adını da bilmiyorum. Piyasa adını. Bir ara çok moda oldu. Sonradan kayboldu. Hala havalimanlarında falan var. Yan yana iki tekerlekli bir alet. Ve onun üzerine gidiyorsunuz. İşte e, o da aslında vücut hareketlerini algılayarak gidiyor geliyor, Hani gaz fren falan yok onun da üzerinde. Onun Şimdi gibi bir şeyi bu iskelete e, tanımlamışlar.
0: Bu bahsettiğimiz mesela e, vakada diyelim, bacak altında hiçbir hareket yok. Gövdedeki hareketleri algılayarak yapmaya çalışıyor. Sırtına bağlı olan ana kumanda noktası bütün o gövde hareketini algılayarak bir yandan bacaklarına doğru olan iletişimiyle bacakta bağlı olan Mafsallı metal, rigid parçalarını hareket ettiriyor bir yandan da. Kalçadan da bir miktar e, hareket uyaranı alıyorsa tabii çok daha rahat algılıyordur. Böylece tekerlek sandalyede oturmak ve orada yaşamak zorunda kalan e, birçok insan için ayağa kalkma şansına sahip. 2011 tarihli bir video var mesela orada koltuk ile beraber dengeyi sağlıyor hasta. Elinde de koltuk değneği var aynı zamanda. İşte kalçasından bacağı ettirdiği zaman olması gereken yürüyüş hareketini, yürüyüş paternini gerçekleştiren bir mafsallar e, bütünü var. E, bacağın yan tarafına monte edilmiş. Her iki bacağın yan tarafına. Yani biraz önce senin anlattığın detayıyla işte önce bir e, sol bacağı, sonra sağ bacağı normal yürüyüş paternini Ger yaptırıyor e, hastanın vücuduna. E, bir yandan Doğru. da şimdi herhalde bu konuda daha da gelişmeler sağlanıyordur zamanında. İşte o
1: 2001'de başlayan herhalde tekelekli sandalyeden ilk kalktığı andaki e, bastonla destekli olduğu hali şu anda yürütülür vaziyetteler <gülüyor> Yani o biraz eski bir videoydu herhalde. Ama şu anda şöyle o tabii ki her hasta kendi vücuduna göre yapılan bu e, mekanizmalar bir türün. Çünkü herkesin diz mesafeleri, kemik uzunlukları falan farklı. Kendine göre yapılan, ayarlanan e, o aleti giymeye ilk başladığında zaten hareket ediyor değil mi? Zaten felçli. Yani aşağısı çok da fazla hareket etmiyor. O, o anda zaten bastonla bunların ilk denemelerini yapıyor. İlk fizyoterapi denemelerinde de aslında hani fizyoterapi için asistan olarak da kullanıldığı budur alet. Ve bir süre sonra bu egzersizleri artıra artıra ileri seviyeye gelebiliyorsa eğer bastonsuz, tamamen bastonsuzda kullanabiliyor oluyor. Tabii ki bu her hastanın şeyine göre değişir. E, derecesine, felç derecesine değil. göre değişir.
0: Evet, yapabilirlik düzeyine göre değişir. Evet. Her hasta değil. aynı değil sonucunda. Evet.
1: Ama çok ileri seviyede yükünü alabiliyor. Bu hayat kalitelerini, konforlarını artırabiliyor ve mobilitelerini artırabiliyor en azından evin içinde işte bir takım işlerini yapabilir hale geliyorlar veya eğer ülke şey bir ülke ise biraz engelli dostu bir ülke ise Altyapı itibariyle orada yaşamlarını normal sürdürebilecek hale geliyorlar. Şey tabii yani bu bu konulara girdiğimiz anda tabii herkesin gözünün önüne muhtemelen şeyler de geliyor. Şu anda bu herkes görmüştür köpek robotlar dans ediyor bir koreografiyle. Deve kuşu robot, köpek robot, insan robot yani iki ayaklı bir e, robot aynı yerde güzel bir müzikle dans ediyorlar. Çok popülerdi bir ara Boston, Boston Dynamics'in şeyleri, robotları bunlar. Tabii oradaki bilgiyi birikimi, o robotların ayakta durabilme yeteneklerini, koşma, engel atlama, işte alçak sürünme filan gibi öyle askeri terimlerle de biraz süsleyeyim. Marifetleri eğer bu iskelete yükleyecek olursanız, yani o iskeletin şu anda bu yok ama hani bana göre beş sene sonra falan olur. Çok böyle uzak bir tarih değil bu. Çünkü hepsi hazır. Bu bilgiler hepsi şu anda var orada bir yerde. Eğer şu anki iskeletleri falan yapabilir hale iskeletlere o tür zekaları, marifetleri ekleyebilirlerse bence projeksiyonlarında vardır bunlar. Bütün bu milyonlarca hastanın hayat kalitesine hizmet edecek, artırabilecek bir donanım olacaktır. Tabii burada sorun bunu kim para ödüp, ödeyip alabilecek? İşte bunu sigorta şirketlerine kadar karşılar, devletler bu konularda ne kadar destek olur? Esas büyük şey burası.
0: Zaman içerisinde yine hani belki birçok cihazda olduğu gibi maliyetlerin düşmesiyle paralel beraber ya da ihtiyaca binaen ne kadar yapılacağı, ne kadar üretileceğiyle ilgili olsa gerek. Şimdi o robotlardan bahsederken bundan birkaç yıl önceki programımızda da konuştuğumuzu hatırlıyorum. İşte taklatıp atıp atıp yeniden bir robotun ayakta durabilmesi ya da merdivenlerden atlaya atlaya bir yerden bir yere gitmesi ve dengesini kaybetmemesi. Tam düşecekken tekrar toparlanması aslında bizim vücudumuzu tamamen taklit eden organizasyonlar bunlar. Ee, o robotlar böyle çalışıyor. Yani şeyin o bütünün robot vücudunun bütününün pozisyonunu algılayıp düşe düşe düşe düşe zaman içerisinde dengede kalmayı e, geliştirecek bir organizasyona gidiyor. Yani vücut pozisyonunu algılıyor. Bu pozisyona hani biraz daha anlaşılır olması için su, su terazisi gibi bir şey olduğunu düşünelim içeride. Oradaki e, sensörlerden gelen bir bilgiyi alıp düzeltme hareketini veriyor. Bu giyilebilir robotlarda da yine bir algılama olayı söz konusu. İşte hafifçe öne eğildiğiniz zaman Yürürken yaptığımız hareketteki gibi gövdeyi hafifçe öne eğdiğinde e, bacakların yürüme hareketini tetikliyor. Felçli hastalarda yürüme güçlüğü çeken hatta kollarını kullanma güçlüğü çeken e, hastalarda kullanılabilir Ama artık son zamanlarda daha çok iş alanında kullanılmaya başlamış. Programın başında da biraz örneklerini verdiğim gibi otomotiv sektörde çokça deniyorlar. Gerçekten motor büloğunu alıp oraya koyuyorlar mı? Ne yapıyorlar
1: acaba? Ya aslında şimdi bunların çok pasif olan bu tür iyileştirme faaliyetleri yapıldı. Bir otomotiv de vardı önceden beri. Örneğin arabaların gövdelerini bir spot kaynağı denen, nokta kaynağı denen bir kaynak makinesi vardır. Bayağı ağırlığı da fazla bir şeydir. Onları önceden havaya yaylı bir mekanizmayla havada bir iskeleti basarlardı. İnsan sadece onun ataletini yenerdi. Ağırlık taşımazdı. Onu istediği yere uzatır işte iki eliyle birlikte, düğmesine basar, arabanın gövdesini kaynak yapardı örneğin. Şimdi bu ama kocaman bir uzun kollu bir mekanizmanın itilmesi, katılması sürekli bir kuvvet gerektiriyor. İlla dikey olması gerekmiyor, ağırlığını taşımak gerekmiyor. Yatak olarak da ataletini yenmek için çok uğraşıyorlardı. Şimdi mesela böyle bir şeyi bu robotik kolla bağladıkları zaman bunu... Yatay olarak gitmek istediğinde ben bir video gördüm burada bir vücuda bağlıdılar
0: zaman diyorsunuz?
1: Hayır bu sefer bu sefer vücuda bağlı değil yerde bir yerde mesela bu ağır mekanizma bir robotik bir kolun ucunda duruyor aslında bu başka bir uygulamadan ama ko robot kobot denen kollaboratif robot denen işbirlikçi robot denen bir robot tipi var yine bu konunun bir parçası olarak çalışıyor ee, bu sefer bu ağır mekanizma bu kolun ucunda asılı duruyor işçi bu aleti alıp ileri etmek için bir kuvvet yüklediği anda uyguladığı anda bunu algılıyor ve hemen bu kuvveti sıfırlayacak şekilde kaçmaya başlıyor. Dolayısıyla o ağırlığı kendisi taşır hale geliyor. Yani e, tepki kuvvetinin oluşmamasını sağlayacak şekilde tam fiziksel karşılığı bu. Hangi vektörde kuvvet uygularsak onun doğrultuda onun karşılığını sıfırlayacak şekilde o yöne doğru o ağırlığı taşıyor. Yani o ağırlığı
0: biz şöyle bir şey ekleyeyim. Bir robot vardı tamamen insan insandan bağımsız çalışıyordu. Ona verilen programı gerçekleştiriyordu. Bir evet. e, insan vardı robottan ayrı, bütün kendi kuvvetiyle ne kadar yapabiliyorsa bildiğini gerçekleştiriyordu. Şimdi bir arada bir e, bir, bir işbirliği gerçekleşiyor. Yani e, robotu giyerek evet. insanın gücünü artıran. İşte yapabilirliğini arttıran sadece güç olarak ağırlık kaldırma gücün değil biraz önce senin de söylediğin gibi ergonomik olmayan koşullarda da çalışmasına yardımcı olabilecek. Tavanda çalışabilme için kolunu e, alttan destekleyebilecek e, bir robotlar. Yani birbiriyle bağıntılı çalışan bir organizasyondan bahsediyoruz. Bir organizma diyecektim neredeyse ama <gülüyor> toplamda evet. bir organizma haline gerekir.
1: <gülüyor> Evet işte biyonik diyorlar o yüzden buna yani bu e, insan makine veya organiz, organik artı makine bir sistem bir sibernetik bir düzenek gibi bir, bir şey yani bir şey değil tek ben yani insanın içine takılmış bir makineden bahsetmiyoruz Tabii ki harici bir şey ama bu ikisi birlikte gördüğümüzde işte bir tarafta et kemik bir tarafta bir makine aynı anda aynı iş için çalışıyorlar.
0: İş bittiği zaman da ee, yeri çıkar, gibi tam çıkarır. Tam tarif
1: ettiğin evet o şarja koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> yani çıkartıp şarj etmesi gerekiyor. Şöyle şeyler de var. Şimdi çalışanların bu tür yaralanmalara maruz kalmaması için aslında zaten birçok yerde sendikalar üzerinden zaten bu tür hakların savunmaları yapılıyor. İnsanların tabii ki hiçbir zarar görememesi lazım. Bazı tedbirler alınıyor. Eğer hiç denk gelmişse bazı otomotiv fabrikalarında otomobil montaj hattında böyle yan dönmüştür. Bir çember içinde durur, koca bir çemberin içindedir araba. Araba böyle yan dönmüştür. Altını ya şeye doğru a, arabanın altı duvar gibi önünüzde durur. İşçinin önünde durur. Araba işçi orada montaj yapar. Neden? Arabanın, çünkü düz giden bir araba da eğer araba dönmeseydi altına girip yukarıya doğru bir montaj yapmanız gerekirdi. Altına bir iş yapacaksınız. Ama bu e, ergonomiyi sağlayabilmek için bazı gelişmiş farkı kadar işletmelerde arabayı böyle olduğu yerde işçinin önüne geldiğinde yan çevirip altını işçinin gözünün önüne, göz hizasına, omuz hizasına getirip Montaj yapmasını sağlıyorlar. Bu tür yerlenmalar olmaması da için. Yani teknolojiyi zaten zorluyorlardı. Şimdi bunun alternatif olarak... ...yeni de dönemeyeceği yerler varsa aracın... ...ya da böyle bir altyapı yoksa bu tesiste... ...bir otobüsse bu örneğin. Çünkü hani bunu döndürememek çok zor olabilir... veya bir kamyontur. O zaman mesela böyle zamanlarda... ...baş üstündeki yerde bir çalışma yapmak gerektiğinde... ...işte bu şekilde... ...asistan bir kıyafetle bir yelek... ...benim onu işte... Yanındaki kollara kendi pazumu ve ön kolumu bağladığımda birçok hareketimi karşılayan o ağır bir tabanca taşıyorsam montaj tabancası yani silah değil bu taşıyorsam onu ağırlığını taşıyabilen ben böyle sadece boşuna hiç şeysız yüksüz hareket ediyormuş gibi sadece ben kendi kolum bile kaldırmaya enerji harcayamayacağım onları yaptırtan bir mekanizmalar bütünü. Bu haftalık bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> evet bu haftalık bu kadar. Ee, başlığımız giyilebilir robot, giyilebilir biyonik e, gibi konulardı. Bir şey yok, çok disiplinli bir konu. Çok fazla alandan bu konuya yaklaşması mümkün. O yüzden tek bir isim bulunamıyor henüz hala. Umuyoruz evet. çok gerek olmaz böyle şeyler ama gerektiğinde de hazır olması hepimizin hayatını kolaylaştıracak.
0: Evet. Peki e, Mustafa ile beraber ben İsmail bugün giyili bir robotları konuştuk. Bu atak programımızın sonuna geldik. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlarımıza içten teşekkürlerimizi ediyoruz. Program destekimizde teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. E, Hoşçakalın. Hoşçakalın.